0: 我们今天来总结一下微习惯。实际上，微习惯呢，它是培养我们养成一个新的习惯的一种方法。如果你的习惯已经养成了，那在设定目标的时候，那肯定是要设定有挑战性的目标。那微习惯养成的过程中呢，有三个关键点。第一个关键点呢，就是怎么样才算一个微小的目标？比如说，正常情况下。你做二十个俯卧撑，没问题。那这时候你会把目标定成十个还是二十个呢？作者说一个。为什么明明可以做二十个俯卧撑，也不会消耗太多的意志力，可却偏要把目标设置那么小呢？这就涉及到一个微习惯的窍门，就是把微习惯呢要缩小，缩小到不可思议为止。只有小到不可思议的时候呢，才会让大脑认为它真的没有负担。我们大多数人在设置目标的时候呢，最常犯的一个错误，就是我们把平常能完成的任务当成了培养习惯当中的目标。这其实没有考虑到自身的精力水平啊和情绪波动的状况。那要求自己每天都能够做到平常水平。那其实是假定我们每天都在行动，都能够维持或拥有当前的精神状态。可是生活中呢，往往不具备这样的持续的良好状态。一旦遇到极端的情况，无法实现你的目标的时候，就会产生抵触的情绪。几次没做到呢，就会有很大的挫败感，让我们的习惯呢不能坚持下去。所以呢。你给自己设定的目标应当是小到不可思议的目标。只不过大多数的时候呢，你都不需要真的只做这么小目标，你可以而且有能力多做一些。只是你一旦遇到极端情况下，让你产生情绪抵触的时候，你就可以只完成最小的微目标。所以呢，微习惯没有太小之所，如果你不确定，多少是小，那就选择一个更小的。这是微习惯应用的第一个关键点。那微习惯的第二个关键点呢，叫替代奖励机制。什么意思呢？因为微习惯很小啊，所以它产生的改变可能当时也是很小的。有时候呢，往往大脑都感觉不到什么变化和回报。人的大脑呢，只有。感觉到回报才会更愿意重复一件事情，比如说健身，长期健身的人啊，才能够带来一个很好的身体回报。可是你当下健身的时候呢，全身的肌肉都感觉很不舒服。那只有长期热爱运动的人，他们的大脑会受到一种天然的回报，比如在跑步的时候，大脑会释放出让人感觉良好的内啡肽。这种感觉被称为跑步者的愉悦感。可是，因为我们设定的微习惯呢，运动量太小了，我们无法导致这种内啡肽的产生。那我们的回报是什么呢？这里呢，作者就给出一个替代奖励技巧，也就是说呢，当微习惯还不能真正产生身体回报的时候，我们就给自己大脑呢设置一个替代的回报。比如，当你完成一个短途的跑步，给大脑设计一个有创意的回报，你哈哈大笑，或者呢，看一段搞笑的视频。当你哈哈大笑的时候呢，人会释放让自己心情变好的化学物质。这时候，你就人为的设置一个回报来欺骗大脑。当有一天呢，由于坚持用微习惯把它养成一个真正的习惯以后。身体有了真正的回报以后，就可以把这个拐棍呢扔掉了。这就是我们所说的叫替代奖励的方法。那把微习惯应用到生活中，第三个关键点是什么呢？就是怎么判别你的习惯养成了？从微习惯到习惯的转变标志是什么？那这里面有几个识别习惯养成的信号？比如说呢，你可能身份认同会发生变化。过去你说呢，我每天要坚持写多少字，而现在你说呢，我已经是个作家了。过去你说呢，我每天要读多少书，现在你会说呢，哎，我一天不看书呢，我就觉得不舒服，不习惯了。这种转变就意味着你已经养成了一个新的习惯。还有一种呢，就是不需要考虑。我做不做这个事儿了？做这个事情呢，是自然而然发生的，这就说明养成了一个新的习惯。还有在信心上，在没养成习惯之前呢，你会担心自己能不能坚持下去，会不会放弃。可是当一个行为成为习惯之后呢，你心里会知道，我会一直做这件事儿，除非有极特殊的紧急情况。所以呢，当我们内心的一种认识和感受发生变化以后，就意味着过去的那个小小的微习惯已经被我们精心培养成参天大树了，可以自我生长了。